0: 欢迎来到浪人剧院。Welcome back to my podcast, and b o o m i e So glad to be here again. 各位听众朋友们，大家好，我是 Bloomie。刚刚听到那一句开场，应该都有点小惊讶，怎么变成英语节目？是不是来错棚了？没有的，大家。其实我最近在准备多音，所以我就是蛮逼自己去听各种不同口音的英文，就是想说可以训练一下自己的听力。然后其实我也蛮推荐，如果你现在是在准备多音的朋友们，或者是托福啊、雅思各种英语检定的话，推荐你们呢就是在 Netflix 上面随便找一个电视节目，然后那个电视节目要是有。就是邀请各个不同国家会讲英文的来宾会上的那种节目，就可以从里面练到各种不同的就是英语的口音啊。然后建议大家就是可以开英文字幕这样做练习。那我最近的话是看那个《Too Hot to Handle》，就是中文好像是欲罢不能，反正就是一个恋爱节目。《Too Hot to Handle》是我第一季的时候有看，然后我看一半就放弃，觉得就是有些荒谬，然后就是又不想再继续看。然后，然后他好像今年就是出了第四季嘛，我看就是觉得哇、哦，从他们。第一集到最后好像是第十集嘛，然后就是可以看他们一路成长过程，就觉得还蛮有趣的。所以你是如果想要练习就是各种不同国家的口音的英文的话，我非常推荐就是《Too Hot to Handle》。那我觉得第四季还蛮有趣，它有像是 RC accent、British accent、Latino accent 之类的，就是反正。啊、嗯，澳洲啊，英国啊，美式啊，拉丁美洲啊，这些这些口音呢，其实都是有呈现在他们第四季的内容，所以我就蛮建议大家可以去看看的。我觉得练一练是真的有差别啦。为什么会有这样子一个比较，就是欢呼啊，比较放松开场，就是因为我觉得好像过去两集我都非常的紧繃，我不知道大家有没有发现，因为其实。我过往在电台做节目的时候，没有像就是前两集那么嗯那么 tight 的感觉。我自己回去听的时候，就觉得天哪，我那两集录得很燥就是一直在一个很不平稳的状态。所以我今天就想说，嗯，那我要用一个很轻松、很愉快、很 chill， 但同时又还是可以跟大家理性的做。一些空中的对话的这个感觉去来做节目，这样子状态我可能会觉得会是节目比较想要的走向。那在我们正式开始前，还是得先看大家聊聊最近的近况啊。其实最近就是经历了非常多事情，然后。也着手处理了很多事，就好像是我很像一个人站在那个棒球场上，拿着球棒，然后试着挥出一颗又一颗的棒球。这个挥棒的状态是我在录音之前一直有的，嗯，状态。我现在呢算是比较中场休息，然后可能大概过了这周之后，我就又要疯狂挥棒这样子，一直挥棒的那种状态当然是很累的、啊，因为。嗯，基本上就是，不管是身体还是心灵，就是会不是到一个很好的状态。所以我最近其实开始有在做运动。那我先说，我就是一个很讨厌运动的人，就是我甚至是之前大概大一大二嘛，反正我就是会逼自己去上健身房那种，而且我是非常非常的自虐，就是我会逼自己去。健身房跑步去重训，还会去做引体向上，但应该很少看到女生会去做引体向上。而且我是自发性的、哦，就不是被逼的，就是就我自己去做这样。那段期间就是算是这种在这种自虐、在痛苦当中，所以所以其实那段期间就是有点对健身算是又爱又恨，然后反正也没有。特别喜欢运动这件事情，这样那时候好像就是因为疫情就开始了，所以我就停止了去上健身房，然后就没有运动了。对，没错，就是就变成一坨烂泥。但现在就是慢慢的有开始在喜欢上运动，那我现在也就是开始去拾起这个运动的习惯，因为其实就像我刚刚讲，我之前就是那种自虐痛苦中去获得一些。就是稍微的快乐，因为运动确实是会激发人类那个快乐的因子嘛。但是现在这个方式呢，我觉得是更适合我。我现在就是会去骑脚踏车，或者是偶尔会去慢跑。但我自从去进行这两个活动之后，我就觉得哇，我是真心的感受到内心的快乐和平静。哎，就是去骑脚踏车的时候，我还是觉得很糟，而且我会。就一直看手机，想回讯息，或者是想找别人聊天，或者想做些什么事情。但我现在去骑脚踏车的时候，我就是觉得，嗯，就是就是 focus 在就是踩踏板啊，跟控制方向和感受那种迎面吹风的感觉。我现在就是专门 focus 在骑脚踏车这件事情上，或者是呃慢跑的时候，你就感受自己脚。踏着，然后跟嗯、呃、身体摆动，然后甚至是听自己的呼吸什么的，就是会真的可以让我很沉浸的在做运动这件事情上。因为做运动基本上如果是像我刚刚说的骑脚踏车跟慢跑，它就是很重复性的嘛。然后你就是可以在这样的重复的动作下，你就会开始可以脑袋停下来思考。是个停下来思考的事情，它不会是马上立刻那种，它就会渐渐的，就是循序渐进的，然后你就会渐渐感受到内心的平静。我觉得那种感觉是非常舒服的。那这样的运动对我来说是除了冥想之外，我认为最适合、最能感受到平静的方式，都推荐给大家。而且我觉得好处是，如果你家是在河堤公园附近，反正就是，嗯、呃，可以看到山啊，或者是可以看到河的那种地方，我觉得都好。你就是去，可能就不要那么热的时候，或者是不要太冷的时候，你就可以去，就是进行这些活动。然后不管你是跟朋友去啊，还是自己一个人去，你就可以。稍微去寻找一下内心那种平静感觉，我觉得不管是对嗯、呃、你的生活上、学业上，还是事业上，绝对绝对都会有帮助。虽然说我现在就是也没有到特别厉害，我还是很容易会脾气暴躁，或是或是很容易焦躁啊什么。但是我已经有算是在慢慢的对自己有耐心，然后慢慢的调整当中。所以我当然希望就是像在收听的听众们，可以跟我一样就是。可以渐渐地改善这些不好的情绪。好的，在闲聊过后，我们就马上进入今天的主题。今天的主题是展览。先说，我本身不是非常爱看展的文青，就是刚好有一个机会可以让我到北美馆参访，然后就促成了今天的节目。那虽然说我是,是最近才开始看展，但其实。就是我个人是蛮喜欢展览的，所以我今天的角度就是会一个不太常看展览的人，然后去从这些展览里面得到启发，然后用我自己的话分享给你们。然后，嗯，我也希望你们今天可以用一个就是跟我同样的角度去看待。那当然，就是也很欢迎，就是如果你有不同的角度的话，也都可以到啊、嗯、Apple Podcasts 跟我分享。好，那我其实我去北美馆是看了两个展，只是我就分享一个我觉得比较特别一点展来跟大家做介绍。那这个展叫做《未来身体超自然雕塑》，它在探讨是我们在这个人类的时代里，然后特别是现在是生物基因发展快速的下。我们人类呢，就是对所有的生物，像是大自然啊、动物和人类，然后进行一些存在性的修正。那在这样的前提下，我们会生活在什么样的环境？然后艺术家们就对这个问题去做一些超现实和一些写实的雕塑，然后并且针对这些疑问提出啊、呃、有可能的假说跟解决答案。那其实现在的科技就是发展的非常非常快速嘛，那雕塑也是其中之一，所以所以艺术家们就会透过三 D 列印的方式去制作这些他们雕塑作品，然后这些雕塑作品呢，就是不只是作品本身，还有一些可能像是机器人啊，还有一些。嗯、呃，生物合成的技术层面，他们也都有做一些啊、呃、参考，然后并且运用在这上面。那这次的展览，它是分成四个展区，分别是混种人、后自然、艺术家四点零，还有科技人类变体这四大主题，分别是探讨说。嗯，混种的生命体啊，基因转殖生物和未来人类与机器人，以及科技对生活的影响等等的这些议题。简单来说，这个展呢，就是艺术家运用现有的科技和现代的社会的状态，去提出这个未来身体的假说，让大家可以在艺术作品中得到一些启发或是一些想法。那我们刚刚有提到说，这些展分成四大的展区嘛，那会针对这四个主题呢去做一个简单的概述和分享。首先，第一区是混种人。它的英文叫做 hybrid others， 大家有发现吗？ hybrid others 怎么会翻成混种人？我至今都对这个翻译感到非常的不满。就是其实老实说，整个展都很好，但这个翻译怎么讲都说不过去。就是 others 其实不应该局限于人才对呀。对啊，所以我就觉得这点有点奇怪，但是我也就是你知道，不想挑起纷争。反正大家就是听听就好，但嗯、呃，内心会有疑问，我觉得也是正常的。反正我自己是个人就不太满意这个反应，我觉得有点太偏颇了。而且其实必须说，这个展区它是有非常多种生物体的，它真的不是只有人。就是它其实里面有一些非常非常惊人的雕塑，那我现在就举例给大家听。它就是有像是可能三种动物和唯一的生物啊，或者是或者是人类跟生物的结合，又或是人类和大自然结合。那其实，在它这一区的作品呢，我觉得它是第一区啊，这个作品区是第一区吧？我记得他们的展览手册上面第一区也是 Happy Art， 所以我就假设它为第一区好了。反正 Anyway， 在这一区你就可以看到就是。有很多神奇的一些作品，在这一区你可以看到蝴蝶围绕在人的身上，或是你会看到树被雕塑成儿童，然后被人扛在肩上的这些作品，那进而去带到就是可能大自然和人类一样是有生命的，就是给出人类一个大自然的锦勋章。那我先来描述一下这个作品是怎么样的，它的名称呢叫做幼苗，然后它就是一个人。然后身上呢扛着一个生物，那个生物呢其实就是树的象征。它把树呢象征成儿童，但这儿童又不是我们想象中的那样子的儿童，它就是有点奇异的物体。那就是艺术家就是创作这个艺术品，就是想告诉大家说，就是当我们人类一直在破坏这些植物生物啊。或是甚至是森林，那其实就是也会造成人类跟大自然的不平衡。他是想说，我们应该更珍惜我们现在的大自然的资源，因为其实最终到最后，我们其实人跟大自然是一体的，就其实并不是分开的这样子。最近有一部很流行的日剧叫做《重启人生》。那在重启人生里面，他就有提到说积阴德这件事情嘛，像是剧里面就说他可能上辈子阴德积的不多，所以下辈子不能当人，只能当食蚁兽，就是类似这样的。那我虽然是没有特别的信仰，但我其实很相信你种下什么因，就会得到什么果。我就是非常信任这个因果报应的这一 part， 就是你可能今天做了一些好事，那我自己就会相信，就是。未来可能会有好事发生在我身上，但以什么样的形式我不知道。但我也相信今天做了什么坏事，未来肯定会有报应。我就是超级相信这件事情。其实相信这件事情会让我自己会想更往，就是一个正向的方式去进行。那其实就是生活在台北，我其实。超级常看到别人乱流垃圾，或者是对环境造成伤害什么的，就其实我在其他城市反而没有这么严重的感觉，可我觉得台北真的是算蛮严重。但其实你也可以说是，当然是因为人口比较多关系，确实啊，这也是一个原因之一。所以，我看到这个作品的时候，我真的是真心后悔过去的那些对大自然不友善的一些行为，就连我自己也其实。我也觉得我做的不好，然后进而就会想到说，我们人类怎么和大自然梳理成这样？然后甚至我们会为了获取利益，然后去破坏这些大自然。那想到这些，我就真的不得不呼吁大家，应该更正视眼前正在发生的事情。不管是你看到那些澳洲大火啊，那些无尾熊都逃到不知道哪里去啊，或者是哪些岛又要被淹没啊，然后大自然可能。就是又要毁灭，或是海边一堆垃圾啊，什么样怎么样之类的，我觉得那些都是就是真实在经历，然后也是我们应该警惕的。那我就举我自己就是有做过的不太好对自然不太好的事情为例，好，我先说，我现在想到这些我都非常后悔，但是我还是想要勇敢的跟大家说出来。我觉得，就是我以前呢刚开始抽烟的时候。我是绝对不会乱丢烟蒂的，真的是绝对不会。我就是绝对会把它丢进垃圾桶那样。但是，自从我开始跟一些朋友们一起抽烟的时候，因为大家，嗯、呃，也不是说大家，就是那些朋友们就会有习惯，就是随手丢烟蒂，或者是。就随便把它丢到眼不见为净的地方之类，反正就是不会丢在垃圾桶这样。然后那时候就想说，哈、啊，这也没有什么吧，就是跟着大家一起丢啊，然后就是可能丢可能两三个烟蒂在地上，我觉得啊也没关系，反正会有人捡啊什么什么之类。我就抱持着这样想法，然后大概经历过好几个月的时间，然后某一天我突然就醒悟了，就是有一个朋友就跟我说，哎，你的烟蒂要不要丢我的洗烟袋？然后是我想说，哦，你有吸烟袋这种东西，我那时候才发现有这个东西。他说：“对呀、啊，这样就至少，就你至少可以好好把它丢在垃圾桶，上，让那些阿叶跟北北们去回首，也不会造成大家的困扰。”那我就自从那时候之后，我就开始就是有认真去执行，回到我以前就是会好好乖乖丢烟蒂这件事情。所以，我就是必须跟大家说，就是环境一旦说伤害，是还蛮难恢复的。所以我现在想想这件事情，还是感到非常后悔不已。然后，我觉得虽然说改变别人很难，但是我觉得就是举手之劳啦，就是尽量不要去做这件事情。然后，如果朋友就乱丢烟蒂，你跟他说啊，我这边有吸烟袋，你可以一起放这里啊。然后，进而就是可以把这件事情推广下去。对，虽然说我觉得很难，很难，很难，因为每次出来就是。要接上一堆烟蒂，但就是尽我们所能，好吗？就是我们就尽力就好。所以这边就非常呼吁各位抽烟的烟友们，大家都是一人购入一个吸烟袋，好吗？或者是你们就是尽量把垃圾跟烟蒂都丢在垃圾桶里，不要丢在路上，不要造成大家困扰，也不要危害到环境。所以有需要朋友们，就可以自己去买吸烟袋，都不贵啦，哈，都有烟抽，买吸烟袋也不算是多少钱。反正就至少在自己能做范围内去维护大自然，我觉得这是很重要，并且也是我自己一直在尝试的事情。好，那我们继续回到作品本身。那其实对我来说最奇妙的是，我觉得这些雕塑作品都非常的写实。就是在看这一区的时候，你可以看到，不管是身体上的细节，像是可能皮肤啊、毛发、啊，甚至是血管 ，you know， 连血管都做的超级仔细。他们就真的活生生像人一样，所以我觉得这大概也是为什么可以让观众更能感同身受到作品的原因之一。所以特别跟大家说，在逛这区的时候，可以特别留意一下，就是艺术品上一些细节的部分。我觉得看到那些都会觉得还蛮有趣的。下一个主题我们要来到的是后自然 （Post Nature）。Natural, 那其实这部分呢，它就是分成一般展务区和影音区。那一般的展物區里面，就是有收录一些艺术家，那像是莱纳、玛利亚、马莱西克，还有做一个是生物艺术的主题。那这个生物艺术其实是从八零年代开始发展，然后是把生物科技和艺术做一些结合。这些艺术家们也提到说，如果说今天生物在我们的环境中发掘到了自我。人类呢将无法再控制它们，然后这些越来越消瘦的人啊、动物啊、植物啊和其他物种的界限，也会从本质上改变人类的地位。哇，我听到这些，我就觉得天哪，就是这真的是有可能的一天呢、欸！我必须说，就是看到这些景象，也觉得蛮奇妙的。那其实，在这个展区中，你就可以看到各式各样的生物艺术品啊，其实是非常奇妙。你也可以感受到艺术家对这个议题的看法，就可以从他们的作品本身感受。那算是可以打开一般人不会去思考到的问题和眼界。那再来的话，他们这一区还有一个是影音区嘛？那我必须说，这区真的是我最喜欢的艺区。他这一区是做。灯是做全黑的，然后里面大概有四台电视会做播放影像，然后还有一个有有灯照亮的展示品，然后它的这个区域里面还会放白噪音，所以当你进入到这个昏暗又有白噪音的环境，整个人就是投入在其中了。那里面其实有一个作品叫做《预兆》，就是你可以看到作家他用40多种的化学物品。去观测当中的环境的变化，那因为观测变化这件事情是你无法知道，就是之后作品会呈现的样子，那从此也凸显到就是那种未知，还有诞生和衰落的美还有一些不确定的感受，那因此呢，这个作品就会变成出一种很。梦幻般的表现，同时这个作品也呈现出文化上经常被忽视或容易被遗忘的事情。那它里面就有提到一句话说：“我们所做的一切均已存在，我们实际上没有创造任何东西。”也就是说。我们影响着已经存在的事物，但我们同时无法掌握它，也不知道它将来会变成什么样子。那我们人类很长，就是会活在这样子的假象当中，无法看清自己是否真的有没有掌控自然，还是其实是自然掌控了我们。那我当时呢，就站在那个电视机的中央，因为这个作品它是就是用电视机呈现。我就站在电视机的中间看这个作品，我内心就有超级深的波动，就可以很完美且很深刻的去体会到作者想要传达的方向。那确实啊，我们现在是真的无法掌控自然会往什么样的方向。就譬如像是自然灾害好了，像是地震啊这些自然灾害，你根本就不能说啊，我今天不要你地址来，你地震就不会来。怎么可能？就是不可能。所以有很多东西其实是我们无法掌控的，甚至颠倒过来会变成是这些东西掌控我们。这个最好的例子不就是新冠肺炎吗？这该死的 corona virus 到底掌控了多少生死？就是已经无法到计算的那种程度。那我觉得这些都是很值得去思考的事情。那反正我在看这四十秒影片的时候，我就看到生物从无啊到有那个现象，那我就蛮真切的可以去体会到以上这些我描述的点。那其实我也很认真感受到创作的从无到有的这个部分，而且我记得没错的话，它是一开始长出来就是嗯出生的时候是从黑白。然后到生出来，然后长大的时候是变成彩色的，所以你就可以更感受到那种演变的感觉。而且其实我觉得看展就很像是听歌一样啦，就是作者给你一套说辞去解释他的歌，他给你一套歌词，给你他的故事，但同时你也可以用你自己的想法去代入。所以呢，我自己的诠释呢，我觉得对于这个作品来说，对我来说就是一个从无到有，从。出生到有一个长大的那种感觉，然后就是可以感受到那个渐进的过程，我觉得是一个非常非常疗愈的作品，然后同时也可以想到很多很多跟自身有关的情境，都可以做代入。好的，再来，我们就来到第三区，也就是艺术家 4.0 的这个展区。那我对这边展区印象最深的作品是无题，叫做 u t i t l e 那这个主题也是他们广告上面主打的那个那个长发女生，然后就被吊挂、被悬挂的那个女生。那其实这个作品算是一个半机械人的作品，它的形式其实非常的简单，但是同时又很精致。就是你一进去的时候会看到一个。粉红色的房间，就旁边都铺铺满，就是粉红色的呃地毯啊，然后跟粉红色的墙壁，然后你在正中央就会看到一个面无表情的一个少女，然后她散发出来的那种感觉，就是一种很冰冷、然后很冷漠的感觉。那她是没有任何表情的，她就只是一具身体，然后被吊挂悬挂在那边。他的手是可以动的，就是他会有，他应该是有算描述啦，然后就会让他在呃某一个瞬间，然后就是这样抽动一下。那其实这种感觉就是像是你走到里边，当你突然看见哦 shit， 那个女生手动一下，这样你就呃、欸、吓到。那这种加速刺激观众的脉搏，还有这种急进感的加剧，就是是这个作者想要传达的。那作者也特别说，就是其实对我们这些观众来说，你明明是孤单一个人进入这个空间，但同时你却会感觉到好像有人相伴，就会陪伴着你的那种冲击感。虽然说那个是一个无生命的个体啦，那其实，在这样子很安静的空间里，你就会突然间听到那个我刚刚说手指会轻敲，或者是会轻抽动那个声响跟那个画面，就会让你的感官更急速的去变化。那这个作品除了探讨这样子的恐惧感，也探讨了我们人和机器人未来会有的一些互动，还有共存的一些方式。那其实当我看到这个展览的时候，我是没有被吓到，我反而是觉得，嗯，就是我会去认真思考，是刚刚作者后者提到，就是人类和机器人共存这件事情。我就会联想到最近很流行的就是 AI 嘛，在上次的访问跟定中的访问，我就我们就有提到说，其实 AI 现在入侵了我们的时代，那我们人类所该保有的东西，然后也是无法取代的，那其实就是人性。所以我觉得那些可能像是情绪啊、思考啊，甚至甚至我们人类拥有的那些，就是本来该有的人性，我觉得都会是。我们无敌的东西，那其实我也不觉得，就是会有真的哪个歌手被取代。我们就提到说，现场演唱总是会有音准不准的时候，但同时你可以感受到人的那种。情绪跟人想要传达出来的东西，以及定中有提到说，就是有时候在录音中里面留下一些小瑕疵，因为那反而是更真情流露的东西。那光是这个真情流露，我觉得就是可以感动到非常非常多人。所以我就在这边也必须呼吁各位创作者们，不管你是创作歌曲啊，你是创作舞蹈，你创作剧本。只要你是创作者，我觉得你就是不要害怕把你真实的样貌呈现给大家。你们一定要知道那个东西是无可取代的，是非常非常重要的。大家一定要清楚的知道这件事情。这也是我真的一直在跟我身边的朋友说，就是真的不要害怕你们的东西不好。也是我在跟自己喊话，没错啊，就我也修很长时候，我觉得啊，我我在做一个烂东西，什么什么的，但其实没有，好吗？只要是有人性的东西，一定都有它存在的意义，跟它该在的位置，所以你们不要太担心，好吗？大家继续勇敢地创作。接下来要来到最后的展区，叫做科技人类辩题 （Technology Human Metaphors）。i s 那这个部分呢，其实挺有趣的，就是有很多奇妙跟你意想不到的作品会在这里出现。那我特别想提的是《演员》这个作品，他的作品名称就叫做《演员》，作者是使用橱窗的那种假人，就你在啊、呃、卖衣服的地方会看到那些假人，然后去进行创作。然后进而让人家联想到电影的场景。那这一个一个假人，他其实就像是演员一般，他就会围成一圈。那作为观众的我们，就可以借由想象，让这个场景栩栩如生。那这个创作艺术品呢，它其实啊、呃、也是参考了一部电影，叫做《演员三》。作者呢就把假人打扮成就是会引人注目的孩子啊，或是青少年，这样可能日常会看到我的配件、服饰，还有电子音乐等等这些次文化结合在他们的身上。那这个电影呢，就是有在特别讲到青少年寻找身份认同还有人生方向的问题。那那在这个艺术家的作品上，你就可以看到，就是每个人的身份是如何从那些片段去组成的。还有这个消费社会中行销策略，其实也是在影响并且规范着我们青少年的次文化。那在看这个作品的时候，我内心的感触也是隐隐作祟，因为我就是。看到每个角色就是各自扮演者，就是他们自己应该有的那个样子。啊，像是有可能有些是带着随身听的角色啊，甚至还有他们使用耳机分接器哦，就是那个超级古老的 headphone splitter， 就连这么早的东西都搬出来，我觉得非常非常有趣，就有点算是在模拟当时。这个东西应该是什么时候啊？可能是两千或者是九零年代的时候嘛。然后里面还有一个演员，她是青少年，然后她就是裸着上半身，就是有戴围巾啊，但是没有穿上衣，然后穿裤子这样。然后她就胸前就贴了几张钞票和一盒烟。那这似乎也在强调，就是在青春期，就是青少年会有的迷失，还有被现实袭击的一些后果，还有一些影响。所以其实看这些作品的时候，都内心有蛮有很大的感触的啦，就会想说，哇这，这些东西其实离我们都非常非常近，然后看到他用一个作品的样子呈现，就会觉得特别的神奇。那其实同时也是一个警惕。那以上呢，大概就是这四个展区里面的一些作品的介绍，还有。他们这些作品想要传达的意义，以及我自己个人的想法。那我想特别提到一个很有趣的作品，我觉得大家去的时候也可以特别发掘的。它就是一个苹果，但是它的名称好像是叫“时间”。就是它这个苹果呢，它在展区的应该是一两个位置吧，就是它好像有两颗还是三颗，我不太确定。但我自己是看到两颗这样，那其实你看到那个苹果，就很像是被一个人咬过之后，然后随便丢在展场里面的样子。那其实他这个作品意思，是说就是他就是用一个隐蔽的方式去做呈现。那甚至就是像有些观众不会注意到，然后你就会觉得哦，那好像是被人家就是随便吃一吃，然后丢在旁边苹果，但其实不是，它是一个展品。然后你看到那个作品上，就觉得哎，是真的有人留苹果，那到底是真还是假的？那其实这个都是他做这个作品的。就是重点之一，就是当你在逛这个展览时，发现哎、欸，这边怎么有一个苹果，那边有一个苹果，就会觉得说哇，那这是不是其实并不是巧合，反而是展览一部分？就是这是这个作品要带给大家的一个想法。那我觉得非常有趣，我分享给大家，大家可以去那个这个展区找苹果，我觉得很有趣，真的还蛮好玩的。我自己在看这个展时候，觉得哇，就是一种被幽默到的感觉，很疗愈。好的，那大概以上就是对这个展的一些想法。然后，如果要用一句话来总结这个展，我觉得是可以探索到新世界，然后并且去琢磨，并且去思考我们人类对于未来的一些想法。在今天的介绍中，我其实还有很多展览的呃艺术品没有提到，那这些我是希望大家可以自己亲自去感受。那我提到的这些艺术品是我自己觉得很喜欢，然后我觉得也比较不会用太暴雷的方式去和大家做介绍，然后希望大家听完这样子的介绍，也可以更能。有一个方向，然后有一个概念，然后去看这些艺术品，我觉得那样子的感受也许会是更好的。然后，如果你是有看过这些艺术品的话，你也可以听听看我的一些想法。我觉得大家都可以一起做一些交流。我自己是非常喜欢看这个艺术品的当下，我觉得很疗愈，然后又可以用嗯、呃、作者和自己的方式去诠释眼前的东西，是一件很奇妙的事情。就是好像是那种是双向的感觉啦，就即使作者并没有回应我说，哎、欸，我这个作品是怎样怎样、啊，他只是可能列了一些字句在那个展览上面，但其实我觉得可以从内心去感受，然后去探索，是一件很棒的事情。欢迎回到穿搭小教室。没错，我现在就帮这个单元取一个名字，叫穿搭小教室。今天要来分享的穿搭一样会是非常活化的单品。然后我先来在这边跟大家先预告一下，好，就是其实我现在开始就是节目会是两周更新一次，也就是说一个月总共会有两集。这两集里面一定都会有穿搭嘛？那我在另外两周，就是节目没有更新的那两周呢，我还是会和大家用 IG 图文的方式分享穿搭。那两个分享的穿搭呢，就会比较没有那么办法那么仔细跟大家用口头方式做介绍，所以它变化的内容就不会像节目中讲的那么多啦。但它同时也是很可以给大家做一些参考的，而且我还蛮喜欢就是用图文的方式，就是我觉得是另一种方式去看待就是穿搭着这个东西。那当然用讲的话是可以更清楚没错，但大家就是还是得搭配图看会比较明显一点啦。对，然后反正就是等于说，你们一个月有四套穿搭可以看到，那其中两套是图文，另外两套的话就是 podcast 上面会给大家讲，那同样也是会有文章。所以，如果是对我的穿搭有兴趣的女性们，或者是甚至你是男生，你想要学一些穿搭小技巧的话，就也欢迎大家可以上我的 IG 上面去看各种穿搭。那我今天要来讲的主题是什么呢？就是最近非常非常在日本红到爆爆爆爆爆炸,炸炸炸炸，然后台湾也一直一堆人穿的一些单品，但嗯，我是自己没有买大家那么热爱买的那些品牌或是嗯卖家或是那些单品，我是选了一个比较哎我自己会觉得比较有特色，然后不会一直撞一或撞三的一些单品做介绍。那上衣的部分，我选用的是稍微有点微厚肌的白色 T， 呃，白色 T。然后它那个 T 呢，因为最近就是非常流行提花这个东西，就是在 T 恤上面啊，对不起，它也不是 T 恤，它是就算是一个 T 短 T。它在短 T 上面呢，它就是会有一些花的样式。那我是选白色的，因为其实白色花那个样式的感觉会更明显。就因为亮色系嘛，所以你在上面的一些图腾啊，或是提花，其实会更明显。然后最近日本或是亚洲区，就是很流行这个提花，不管是像我刚刚讲的上衣、裙子、裤子，甚至到袜子都有。那我是把这个提花的元素用上衣做呈现。那这个上衣是在 Cinnamon， 就是一个沙皮的卖家上面买的。我记得印象中，先前在去年在 Mirror Q 好像也有卖这件衣服，但我不确定是不是同一件。反正我觉得大家也不一定要跟我买同一件，就是简单来说，你只要有一件白色的提花的上衣，基本上就 OK。因为像这种上衣呢，它其实比白 T 来说，它还更。要有一些特色，而且它的有些细节是你要凑近才可以看得到。那这些小细节其实是为你的穿搭会加非常多分。那再来下身搭配是最近超红到不行的裙子，因为其实大概在哎，可能两三年前就会非常的流行针织裙嘛，就是有点偏窄一点针织裙。我自己那时候都没有买，原因是我先说我的。挺重，嗯，我的身高挺重就是算是偏微肉那种。就我其实臀部的话，大概都穿 L 号，然后臀部跟大腿都比较算有肉一点，所以我超级不喜欢穿那种针织的窄裙，因为可以看出来屁股就是超大。搭配上的话，又是只能可能，嗯。穿长版的衬衫或者长版衣服才可以这样去做搭配，但我又觉得，就是我会觉得这样穿搭的方式有点太少，然后加上一些针织裙，就是你知道版型又很容易就是变烂，然后而且我也必须说，就是针织裙你只要洗了之后，它就是会变宽松，那变宽松就有可能不会到你本来想要的那个紧度，所以这就是为什么我到现在都还没有买针织裙。但我这次买的裙子，它是有点偏泡泡沙的材质，它比一般针织裙来的更薄了一些，那没有针织裙那种比较偏，可能会很快容易松掉，或是太紧，然后太包覆的那种感觉。我觉得它算是一个恰到好处的那种呃材质。然后它的话是黑白黑白的点点，因为我选的是黑白色，那它当然有其他颜色可以选择。下摆的话，它是做那种卷边的设计，然后，嗯、呃，也有做一个前开叉，所以它其实穿起来的话，就是整个巧思非常的明显，就是也是一个非常抢眼跟亮眼的单品，所以我上面搭的才会是一个比较有点细节提花的白 T， 这样一起做搭配。像是这种针织裙的话，我个人就是。有两种穿法。我第一种穿搭的方式，我是把白 T 就是放在外面，就是不扎，然后，然后再配上我自己的领巾，我是把它当成嗯、呃，算是腰的领巾的那种感觉，我就把在腰上，然后去这样子做出一个腰身跟这样子的搭配。那其实你这样看起来就会蛮修饰臀部之外，也会觉得非常有特色，因为其实你看我身上这三件单品，就是上衣有一些提花，一些细节效果。然后又再配上这个领巾，然后又有点就是你知道，有点可以修饰，然后又有点点亮的感觉。然后最后再让最抢眼的针织裙，然后出来跟大家 say hello。整体的完成度是很明确的。然后再来，我真的是非常就是巧思怪。我的袜子呢，其实也是那种偏梯化设计，然后它甚至是最近也很流行的那种透肤袜。但是袜子呢的品牌是 Mirror Q 和。品评这个 YouTuber 的联名，然后那个袜子还是分趾袜那种，但我就是其实我没有分趾鞋，我只是觉得那个袜子很好看，然我就买了。如果你是要买平平这个、呃，跟我一样的这个同款的话，我觉得如果你的脚是大于 24， 只要你超过 24， 你就不要买，因为我自己是24的话。我穿这个袜子就已经稍微有点小紧绷，所以如果你超过的话，我觉得建议不要买。你可能可以看它之后有没有就是新的联名，或是可能选其他的。但我必须说，如果你的脚跟我差不多，或者比我更小的话，这个袜子你会很喜欢，因为它穿起来并不会到很紧绷，也不会到不透气，就基本上它是一个。穿起来好看，然后又舒服的袜子，而且很特别，你还可以穿在你的粉织鞋里面，如果你有粉织鞋的话。然后加上它搭在整体穿搭上面，它会是一个非常明确的概念。但因为我的穿搭主题，我就是觉得，我就是说过吧，我穿搭其实喜欢简约，但同时一定要有一些小巧思，就是不能会觉得无聊这样子，所以。嗯，我自己袜子是配黑色，刚好有就是黑白这样对配，然后鞋子就是搭配玛丽珍的白皮鞋。那鞋子的品牌是日本选货店米兜里他们的，之前就好像好几年前就已经出的一个真皮的玛丽珍鞋。那我觉得白色超好看，就我这双也穿了很久。那这个穿搭我重点是什么？大家一定要学起来，就是。每一件单品都一定有它的巧思，一定有它存在的意义。当然，颜色也要一起做呼应嘛，就像是黑白黑白脏配。那我这领巾是棕色的，那领巾的话其实就比较没关系，因为它就是小东西，做点缀、方式用的。那同时，我头上就是配了一个，就是。波浪的黑白的小发夹，就也是有做对配。我个人就是超级喜欢这种颜色的对配，然后同时你仔细看我身上的单品，都会觉得巧思满分。然后你这时候你的穿搭的完成度就是非常之高，推荐给大家。好，那我们来看第二套 look。第二套 look 呢，就是我把上衣扎在嗯裙子里面。然后我就把刚刚把那腰上的领巾，对不对？然后把它绑在呃脖子上。那脖子上我就直接打一个单结，因为我觉得这样比较好看。或者是你可以直接打一个平然后垂坠在前面，我觉得也 OK。甚至你把它拉到后面，当然也 OK。那这一套穿搭其实看起来就会比较。比较稍微熟女了一点，我会这么说。然后它又会比较更有简约的感觉，因为它就会是简单的上衣，然后配着扎扎的裙子，然后然后随时随着你摆动的时候，可以看到就是嗯小腿，然后以及你腿上的那个透肤的袜子，你就会觉得整个就是你知道轻飘飘，同时又觉得细节满分那这个搭配我觉得也蛮推荐给可能比较瘦一点人，我会比较推荐这个穿搭方式。因为像我可能是偏肉一点，这个穿搭方式我有时候就会觉得，嗯，好像有点没有安全感。但我有时候也会这样穿，所以就是我觉得两个方式都可以试试看。那当然就是你可以找一个比较适合自己的方式。哦、然后我刚刚忘记说，卷边裙的卖家是脆弱少女，大家直接 IG 搜寻就有。但其实最近好像也蛮多日本选货店都批这个裙子，或你们就是可以看有没有比较更适合的方式做购买。那我今天同样跟第一集想强调的就是，你真的不一定要跟我买到同一件商品，可是你可以学习跟着我一起买同一件单品。也就是说，你不一定要跟我一样，就是啊，我就是一定要买那个卷边裙，我才可以穿出就是 b l o o m i n g 那种感觉。不一定，不一定，你反而是要去选择适合你的那样的单品。譬如说，像我刚刚提到的卷边裙，如果你可能跟我身形差不多，你就可以试试看这个泡泡纱的感觉。那其实上可能很多 c r e a m Shop 啊，或者我记得之前 s i z e of place 他们有出类似的裙子，你也可以去看。或是你其实可能身形跟我比较不一样，你可能比较偏瘦一点，然后比较小只一点女生的话，那也许你可以试试看，就是我刚刚说的针织窄裙，搞不好那些也是很适合你的。你们一定要记得，就是那个裙子啊，它如果有开叉，不管开在前，开在后，就是你要去寻找它是适合你的那个方向。然后你记得一定要就是用一些可能像领巾啊，或者是腰链啊，去这样一起做整体的搭配，这样的穿搭才是会更加分的。大家不要问我说，那我一定要买一个单品，我要买什么？我真的觉得每个都算是今年还蛮必须买的单品啦。就是你看，像透肤袜，就是。红到不行啊！大家都在穿，或是可能像这种可爱的那种，就是直筒然后有侧开叉的那种裙子，我觉得也是必备的。所以就是大家自己斟酌好吗？我觉得大家都可以去尝试看看。然后像这种卷边裙，然后又是点点，然后非常抢眼单品，也不要害怕去尝试。你其实用一些比较素的单品，这样一做叠加，也可以是非常好看的。推荐给大家啦！希望大家就是今天听完我这个展览介绍，还有这个穿搭小教室，有一点收获。我真的是很用心的在准备，因为我就是你知道很有热忱，然后然后真的很希望可以用这个单口节目的方式，让大家去感受到我的一些能量，然后也希望你们可以学到一些东西。好，那以上就是今天的节目，感谢大家收听。那如果你喜欢我节目的话，请别忘记在 Apple Podcast 上面给我五颗星好评，并留下你对今天这集节目的想法，或者是对我的想说的一些话也 OK。然后大家也，如果你还有兴趣，或者是嗯、呃，你想跟 f o l 我一些作品啊，或者是我的穿搭图，或者是更多音乐分享的话，也都会在我的 IG 上面呈现。那我刚刚提到这样的东西呢，就是一定会在我资讯里面都可以看到。然后我这边有一个资讯想和大家做预告，就是我本人是世新的大四神，然后即将会发行一个 b 站。那就是跟我们西上一起的。我们是5月18到5月21在华山会有呃一个复合展的形式，那当然还有其他一些活动。那我自己应该是五月十八到五月二十一的其中两天会到场，那到时候希望大家可以把这个时间留给我，然后希望你们如果有到华山去逛逛，或是其实你想更多了解我的话，或是我的病展的内容的话。都欢迎大家来 B 站找我，或是你对世新广电 B 站有一些好奇，你是学弟妹，或是你是别校同学，都欢迎来参展。就是希望可以在现场跟大家就是见面，然后聊聊天什么什么的。对，好，今天节目到这边，如果喜欢就喜欢，不喜欢的话也不用告诉我，因为我也 I don't care。拜拜。